0: La ceremonia fue soberbia, pero Nicolás II reconoció a su hermano menor, el gran duque Jorge, que la experiencia había sido una tortura absoluta, tanto para ella como para mí. A la salida del palacio, la multitud irrumpió en gritos y vivas en honor a los recién casados. A pesar de que muchos veían con mal presagio la llegada de una zarina al país, escoltando un ataúd, la gente se rindió ante la evidente felicidad del zar. Alejandra había arribado a su nueva patria en circunstancias muy sombrías. Durante diecisiete interminables días, vestida de luto con un largo vestido y el rostro cubierto por un velo, Tuvo que acudir mañana y tarde a la Catedral de San Petersburgo con la familia imperial para asistir a los solemnes oficios fúnebres en memoria de su suegro. Nunca olvidaría el olor de los cirios, la imponente presencia de los monjes y sacerdotes, agitando sus incensarios junto al ataúd y el murmullo ensordecedor de las plegarias. El cuerpo del zar estuvo expuesto al público durante más de dos semanas antes de ser sepultado. Parte del rito de cada servicio consistía en besar los labios del muerto. Para Alejandra fue una auténtica tortura porque el rostro del zar había adquirido un color terrible y el olor era espantoso. Fue en aquellos dramáticos momentos cuando el pueblo ruso pudo ver por primera vez a su futura zarina, apenas una sombra negra que seguía el cortejo fúnebre, la princesa alemana, Alix de Hesse, ascendía al trono de Rusia a los 22 años, una posición extraordinaria para una persona tan joven. Con su matrimonio, se convertía en su Majestad Imperial la Sarina Alejandra Feodorovna, emperatriz de Rusia. A partir de este instante, su nombre sería incluido en las oraciones que todo el pueblo ruso entonaba por la familia reinante. Debido al luto, tras larga y agotadora ceremonia nupcial, no hubo recepción. Tampoco los novios habían tenido tiempo para planificar su luna de miel y acondicionar su nueva residencia. Los recién casados regresaron al palacio Anchikov donde vivía María Fedorovna, la emperatriz viuda. Alejandra y Nicolás estuvieron despiertos hasta muy entrada la madrugada respondiendo los numerosos telegramas que habían llegado de todo el mundo. En su noche de bodas, antes de acostarse, la joven escribió en el diario de su flamante esposo, «Al fin unidos por toda la vida». Y cuando esta vida concluya, nos reuniremos de nuevo en el otro mundo y nos mantendremos así por toda la eternidad. Tuya, tuya. A la mañana siguiente, abrumada por tanta felicidad, escribió de nuevo. Jamás creí que existiera semejante felicidad absoluta en el mundo, semejante sentimiento de unión entre dos mortales, te amo. Esas dos palabras expresan mi vida. Una semana después de la boda, al fin pudieron escapar y estar solos durante cuatro días en la residencia imperial de Sarsko-Yeseló, en las afueras de San Petersburgo. Aquel primer invierno, la pareja imperial vivió en seis pequeñas y estrechas habitaciones del palacio Anchikov. Para la flamante esposa, esta situación le debió resultar muy incómoda, pero no tenía otra opción. Estaban redecorando las habitaciones de sus dos futuras residencias, el Palacio de Invierno y el Palacio Nuevo de Peterhof, y no podían trasladarse hasta que las obras hubieran finalizado. Todavía no me siento que esté casada, Conviviendo aquí con otros, parece que estuviese de visita. Escribió con gran pesar a su hermana Ella. Alejandra apenas tenía intimidad con su esposo, pues además de su suegra, en el palacio compartía sus habitaciones con los hermanos pequeños del zar, Miguel, de 16 años, y Olga, de 12. Sin embargo, a la pareja les preocupaba más las largas horas que debían estar separados que los problemas domésticos. Nicolás se lamentaba. Peticiones y audiencias sin fin. Hoy solo he podido estar con Alex una hora. No me es posible describir la felicidad que siento al saber que ya es mía. Es triste que mi trabajo me absorba tantas horas que yo preferiría dedicar exclusivamente a ella. En los escasos ratos que podían estar juntos, Nicolás le leía en francés, pues Alejandra deseaba mejorar su conocimiento de este idioma que era el que se hablaba en la corte rusa. En ocasiones, en las noches nevadas, el zar envolvía a su esposa en bufandas de armiño y la sentaba a su lado para dar un romántico paseo en trineo. Pero muy pronto, estos momentos de felicidad se verían eclipsados por las tensiones y los problemas que Alejandra tendría con una mujer que se convertiría en su peor rival, la emperatriz madre María Feodorovna. Su suegra no estaba dispuesta a ceder su privilegiada posición en la corte y se negó a retirarse de la escena pública. En las cartas que se conservan de los primeros meses de su matrimonio, Alejandra pasa de la más exultante felicidad a la más sombría desesperación. Me siento completamente sola escribió a una amiga suya alemana. Lloro y me desespero todo el día porque tengo la impresión de que mi marido es demasiado joven y carece de experiencia. Estoy sola la mayor parte del tiempo. Mi marido está muy ocupado todo el día y pasa muchas de las veladas con su madre. Al principio de su reinado, Nicolás acudió a su madre en busca de consejo y trató de consolarla con su presencia. Muy a menudo comía con ella y solía quedarse después de la cena para pasar la velada a su lado. Para la emperatriz viuda, Alejandra seguía siendo una pobre princesa extranjera, inexperta y sin el menor conocimiento del país ni de los asuntos de Estado. Lejos de ayudarla, se mostraba prepotente, celosa y muy obstinada con su nuera. Al finalizar el periodo de duelo, María Feodorovna reapareció espléndida ante sus súbditos dispuesta a seguir desempeñando su papel de primera dama de Rusia. Era aún una mujer joven y a sus 47 años tenía una desbordante energía y era muy popular en el país. Amaba las fiestas, la pompa y los chismes. No estaba dispuesta a ocultarse tras un velo negro el resto de sus días, así que ante el malestar de su nuera, comenzó a organizar, como en los viejos tiempos, fiestas y brillantes bailes. Alejandra tendría que soportar la humillación de ver que cómo en los actos públicos y en las fiestas de palacio su suegra entraba a la primera cogida del brazo de su hijo mientras ella detrás lo hacía junto al gran duque Miguel. Pero hubo un incidente que sellaría para siempre la enemistad entre las dos mujeres. Por tradición, la emperatriz viuda debía entregar algunas piezas de la colección de joyas imperiales a la zarina reinante. Sin embargo, María, que sentía debilidad por los collares de perlas y las diademas de diamantes, esmeraldas y zafiros que tenía en su poder, se negó a separarse de ellas. En su lugar, ofreció a Alejandra algunas antiguas joyas que habían pertenecido a Catalina la Grande y que por su incomodidad nunca se ponía en público. Su nuera se sintió profundamente ofendida por su feo comportamiento, pero supo cómo vengarse. Alejandra afirmó que ya no le interesaban las joyas y que aunque su suegra se las devolviera, se negaría a usarlas en las ceremonias oficiales. El zar Nicolás transmitió el mensaje a su madre que, temerosa de un escándalo en la corte, se apresuró a entregarle las joyas más valiosas. A partir de ese momento, la relación entre ambas fue muy tensa y más cuando se veían obligadas a vivir bajo el mismo techo. Para Alejandra... Los primeros meses de matrimonio fueron decepcionantes, aunque tratara de disimularlo. Se encontraba muy sola, lejos de su familia y en un país extraño, rodeado de desconocidos que la miraban por encima del hombro. Sus días eran largos, ociosos y tremendamente aburridos. Vivía casi recluida en sus aposentos del palacio, a la espera de poder estar apenas unos minutos con su esposo, entre audiencia y audiencia. No conocía en absoluto a los miembros de su séquito, elegidos por su suegra. Su única amiga era la señora Orchard, su antigua institutriz que había venido de Darmstadt para acompañarla. Alejandra se dedicaba a estudiar música, a aprender el ruso, y a perfeccionar el francés. La pareja imperial nunca podía estar a solas, ni siquiera tenían su propio comedor y compartían la hora de la comida con la emperatriz viuda. En la mesa, Alejandra se sentaba entre la madre y el hijo, ignorada por ambos. María Feodorovna casi nunca la incluía en la conversación y su esposo, era demasiado débil para defenderla, así que la zarina reinante permanecía sentada en silencio hasta el final de la comida. Pero en público, Alejandra nunca se quejó ni lamentó haber cambiado de vida. Esperaba resignada el momento de poder abandonar el palacio a Nichkov y comenzar una nueva vida lejos de su suegra, una mujer orgullosa, y manipuladora que trataba al alzar como a un niño. En los primeros años de su reinado, Nicolás se vería atrapado entre estas dos mujeres de fuerte temperamento que ejercían una poderosa influencia sobre él. Cuando a principios del nuevo año Alejandra y Nicolás pudieron al fin mudarse al palacio de invierno, las tensiones domésticas cesaron. El imponente palacio con su fachada de estilo barroco reflejaba la grandeza y el poder de la Rusia imperial. Tenía mil quinientas habitaciones, ciento veinte escaleras, entre ellas la espectacular escalinata de Jordania en mármol blanco y enormes salones, algunos revestidos de piedras semipreciosas o de oro, desde el suelo hasta el techo Era la residencia oficial de la monarquía rusa Y el edificio más espléndido de San Petersburgo Construido a orillas del río Neva Sus proporciones eran descomunales Y su interior gélido y húmedo Muy poco acogedor Alejandra residió poco en él Le parecía un lugar insalubre debido a las corrientes de aire y la falta de higiene de sus aposentos, y poco seguro. Hasta seis mil personas trabajaban y vivían en palacio cuando los zares residían en él. Tampoco tenían privacidad y todos sus movimientos eran observados por mil ojos. El matrimonio no se instaló, como se esperaba de ellos en los suntuosos salones y habitaciones decoradas con muebles franceses, tapices, gobelinos y antigüedades provenientes de las valiosas colecciones de la emperatriz Catalina la Grande. Eligieron unos aposentos más bien pequeños que amueblaron con dudoso gusto. El salón de la emperatriz estaba lleno de palmeras en enormes macetas y las paredes habían sido tapizadas con tela de algodón estampado de flores, muy de moda entre la burguesía. La emperatriz adornó su dormitorio conyugal con sedas copiadas de las paredes de las habitaciones de la infortunada María Antonieta en el Palacio de Fontainebleau y de las que se enamoró cuando visitó París con su esposo. La capital de San Petersburgo, con sus magníficos edificios diseñados por los arquitectos más importantes de la época, impresionó a Alejandra, pero detestaba el ambiente ocioso y superficial de la corte. Debido a su juventud e inexperiencia, ignoraba las obligaciones que implicaba su alto rango, se esperaba de ella que ejerciera de primera dama, marcara la moda con su estilo, ofreciera cenas y recepciones y disfrutara de los privilegios de ser la esposa del monarca más poderoso del mundo. Pero la joven decepcionó a muchos porque no tenía ni el carácter ni la presencia de la emperatriz rusa. Se vestía teniendo en cuenta su comodidad y le interesaba muy poco seguir las tendencias. Cuando se casó, todo su ajuar consistía en prendas de luto y de colores oscuros, de modo que llegó al trono sin los lujosos vestidos apropiados para su rango. Aunque era clienta de los modistos más prestigiosos del momento, como Paquín o Worth de París, Prefería los vestidos de seda amplios en tela blanca, crema o malva, cubiertos de encaje. Alejandra disponía de la más valiosa colección de joyas del mundo, pero las perlas eran sus favoritas. Le gustaba lucir largos collares de dos y tres vueltas de las mejores perlas naturales que también usaba en broches y aros engastados en platino. Al contrario de ella, las anteriores emperatrices se habían tomado muy en serio su cometido de ir a la última moda y organizar deslumbrantes fiestas que mostraran al mundo el poderío y la opulencia de los Romanov. Su suegra María Feodorovna dedicó su tiempo y energía a formar una familia. Tuvo seis hijos. A las organizaciones benéficas pero sobre todo a la vida social le encantaba bailar hasta altas horas de la madrugada agasajar a sus invitados y ser la perfecta anfitriona de una corte que no tenía rival en toda europa